0: 田舎 FM 始まるよーイェーイイェーイということで、今回ゲストは先週に引き続き、あの、有名 VTuber のキリミンちゃんに来ていただいてますイェーイイェーイいやー、ちょっと前回めちゃめちゃいい話が聞けて
1: 。<笑>ちょっと、エモ話が大好きなのでエモ話をしてしまいました、ね。いや、最
0: 高ですよ。<笑>こう、みんななんかこう、ブログとかだとなかなかこう、エモい話できないじゃないですか。うん、なんか、ね
1: 。そうですよねそう。
0: ポエムは削除されたりする世の中になっちゃうたんで、
1: うんうんうん、
0: <笑><笑>そうです、ね。これは別にディスとかではないんですけど、ね。<笑>いや
1: 、もちろん、もちろん、もちろん。うんうん
0: そうですねうそう。そういう世の中になっちゃったから、うん、こうでも、こうエンジニアって、一般的に感情が薄いと思われがちだけれど、うん、なんかこう、うん、やっぱり一人の人間なわけで
1: すよ。そうですね。なので
0: 、そういうちょっとね、ウエットな部分も突っ込んでいけたらいいかなって思ってます<笑>、うん。いや、
1: もう僕、そういう話大好きなんで、うん、もう、ポッドキャストの意義として、もう、エモい話、うん、どんどんやってほしいですね、うんはい。はい。今週もたっぷりと絵も
0: 、ま散,<笑>はい、散らしていきましょう。<笑>はいい散らかし
1: していきましょう、
0: はい、で今回のトピックとしてきりみんちゃんさんがこう、まあ、今エンジニアがメインジョブだと思うんですけど、はい、どうしてエンジニアになったのかなとかそういうところに突っ込んでいけたらいいかなって思って
1: るんですけどはい、うん、そうですねじゃあちょっとエモい話を語らせて。<笑>
0: いはい、お願いしま
1: す。<笑>はい、えー、っと、そうですね。まあ、きりみんちゃんとしては、まあ、若干前世の話というか<笑>、だいぶ昔話になってしまうんですけど、きりみんさんが10代の頃、うん、僕結構引きこもりをやっていて、うん、で、なんか、小学校2年ぐらいまでしか行ってなくて、で、あのー、その後3年ぐらいからずっと学校行ってなくて、中学も行ってなくて、で、そのまま通信制高校入ったけどすぐ辞めて、で、19歳ぐらいまでずっと、まあ、ほぼ10年近く、あのー、ニートをやってたんですよね、うんうん。で、何をやってたかっていうと、まあ、ゲーム、前半はテレビゲーム、後半はひたすらインターネットっていう感じなんですけど、で、それで、えっと、まあ、なんか最初インターネットにちゃんとかネトゲとかをめっちゃがっつりやってて、いや、ニート正義でしょみたいに言ってたんですけど、その後ツイッターブームが来て、2010、いやじゃあ2007年とか2008年とかですね、本当に一番最初のなんかリナカフェ時代とか言われてる頃、ツイッターをや、がっつりやっていて、で、その頃なんか結構同世代のあの、10代後半の子とか、あと20代前半の人とかと、あの、結構仲良くさせていただいたんですけど、その時にその人たちが結構みんな、あの、社会人の人だとみんなプログラマー、エンジニアでバリバリ、こう、プログラミングできますみたいな人だったりとか、あと学生の人だと、あの、まあなんか、すごいいい高校に、通ってていい大学受験してるとか、あとなんか趣味で高校生だけどすごい趣味でなんかものづくりやってるとかプログラミングできますとか、そういう人が結構いっぱいいて、でなんかそういう人が僕のことをすごい好きだとか、なんか楽しいとかって言って一緒にワイワイしてくれて、なんかすごい褒めてくれたりするんですけど、自分としてはなんか、すごいこう、なんかその時初めてこう劣等感っていうか焦りみたいなのを感じてしまって、なんか、自分だけ、自分がこうなんかにちゃんでみんなニートだ、ウェイウェイってやってる間にこんなに世の中は進んでしまっていたのかみたいなのがあって、<笑>でなんかすっごいその時人生の一番落ち込んでる時期でなんかもうそれこそなんかバイトの面接に落ちてこうそのままショックでこう自転車で国道をママ、ま、チャリで駆け上がってこう警察に補導されて帰ってくるみたいな。<笑><笑>深夜の6号線を、なんか<笑>、30キロぐらい走り抜けるみたいなことをやっていて、だいぶ親にもこう心配をかけてたんですけど、で、そこでもうなんか落ちるところまで落ちたなってぐらい落ち込んで、でも、で、その時ちょうどたまたまなんか近所のなんか工業団地みたいなとこで、あの、ライン工の、なんか、あの、刺身タンポこじゃないですけど、うん、なんか食品の上にこう具を乗せるみたいな<笑>、仕事を、なんか、がたまたまバイトを受かって、で、それをやってたんですよね。で、そしたら結構なんかおばちゃんとかが多い職場だったんですけど、意外と自分より仕事できない人がいたりして、自分結構なんかチヤホヤされるったっていうか、すごい、なんか手際がいいってすごい褒められたんですよね、その時、うんうん。で、それまで自分は絶対働くとか無理で、なんか何もできない人間なんだって思い込んでたけど、なんか結構、なんか若い子、10代のアルバイトとか入っても3日で辞めるって言われてる仕事を結構2ヶ月ぐらい続けられたんですよね。すごい。しかも結構評価よく。で、それがすごい結構成功体験になって、人生初の成功体験みたいになって、<笑>で、すごい自信ついたんですけど、とはいえなんかこう、立ち仕事、やっぱめちゃくちゃ辛いなっていうのがあって、うん、やっぱなんか、座ってできる仕事が、できるようになりたいってその時、すごい強く思って、で、その時に自分に何ができるかなって思って、あの、考えた時に、えっと、まあ、周りにやっぱ、ツイッターでプログラミングやってる人がすごい多かったので、プログラミングがまあ、やっぱ自分には一番できそうなんじゃないかって、まあ、その時はすごい、何もわからずになんですけど、なんとなく一番興味あるかなって考えて、うん、それで、あのー、専門学校に行くことにしたんですよね。で、あの、大研、まあ、高卒認定なんですけど、今は。高卒認定試験っていうのを受かって、あのー、一応高卒の資格だけ取って、うん、それで、専門学校。まあ、地元にも専門学校、まあ、一応かろうじてあったんですけど、やっぱ地元のこう、なんかせ、通信制高校とかもそうなんですけど、地元のちょっとヤンキーっぽいノリに僕なかなか馴染めなくてで、多分地元の専門学校行くとまた同じことが起こるんだろうなっていうのをちょっと薄々感じていて、なんで結構親に無理を言って、絶対に東京の都心の専門学校に行きたいって、まあ、ダダをこねて、うん、で、東京、自分でなんか資料請求したりとかして、東京の専門学校に入れてもらって、ったんで,すよね、結構で、それで、通ったら、やっぱ東京の人たち、日本中から結構集まってるんで、すごい刺激的で、しかもみんなすごい、なんか、文化的というか、あんまりこう、ウェイウェイしてないというか、<笑>なんか、普通に落ち着いて話ができる人たちで、なんか友達もたくさんできたりして、で、それこですごい楽しい2年間を送って、うんでえっと、新卒で一応 IT 業界にかろうじて滑り込んだっていうのが、えっと、エンジニアになった経緯なんですよねなのでえっと、ま、ざっくりかいつまんで言うと Twitter でエンジニアの人が多かったのに刺激を受けたからエンジニアになったっていう感じですね
0: めっちゃめっちゃいい話じゃないですか<笑><笑>割とハードな成り立ちでしたね
1: 。<笑>まあそうですね。でもなんか、まあでも良かったかなって。まあこれ、それもなんかさっきのどんなことでもって、さっきというか先週、先週、うん、まあ前回の話とも通じるところあるんですけど、うん。やっぱそこで一度、一番こう、厳しいと言われてるような、仕事とかを体験したりとか、なんか地元でもなんか自分は本当に何もできないんだっていうことを体験したから、なんかそれまではなんか通信制高校とかも行ってもすぐ辞めたりとか、あんまりこう世の中のことを自分の人生のことを真面目に考えてなかったのが、専門学校ではここでなんか死ぬ気でなんか成功しないともう後はないっていうすごい強い気持ちで勉強頑張れた。っていうのもあるし、就職してからもやっぱりすごい真剣にこう、まあ結構僕仕事転々としてるんですけど、あの、辞めるにしてもなんか常にこう生存戦略みたいなのをしっかり考えるようになって、で、しかもなんか、まあどんなにこう、仕事を辞めたりとかニートになったりしても、まああの頃を経験してるからそんなに怖くないみたいなのあったりして、すごい、学びはあったかなっていうのありますね。なるほど。な
0: んかツイッター転職とか最近流行ってるじゃないですか。はい。就職からツイッターだったって感じですね
1: 。そうですね。もうなんかツイッターに人生を教わったみたいな感じはありますね。ファイオニアじゃないですか。いや、なんか本当ツイッターと共に生きてきたこの十数年間なので、本当にツイッターがなければ、まだ田舎でニートしてたかもなって思うぐらいですね。うん、今はなんか、まあ、エンジニア界隈の人もそうですけど、なんか知り合って仲良くしていただいてる方とか、うん、もうほぼ9割9分ツイッターで知り合ったりとか、ツイッターで交流してる人たちなので、うん、もうツイッターは人生みたいな感じですね。うん、いや、僕も、あのー
0: 、このエンジニアっていう職を志したきっかけになったの、はい、ゲームだったんで、はい。おなんかこう、まあ、インターネットをきっかけにっていうところで、割と親近感が湧きますね
1: 。うん、お嬉しい
0: 。こう職を転々としていたみたいな話がちらっと出てきましたけど、その辺ももうちょっと聞かせてもらってもいいですか
1: 。あそうですね。はい。最初、新卒で入った会社は、すごい小さい、まあ、いわゆる SES をやってる、小さいソフトウェア開発会社だったんですけど、うん、そこで、一応なんか、スマホアプリを作る、なんか、内政部隊みたいなのの募集で入って、スマホアプリを一人で、あの、初見でいきなり、
0: 一
1: 人で作らされたりしてたんですけど、うん、<笑>でも、一年ぐらいそれをやってたら、なんか、客先に結局行くことになってしまって、うん、それが嫌で一社目、まあ、辞めてしまって、で、その後二社目ちょっと転職失敗してしまって、こうゲームっぽいとこ行ったんですけど、すごい毎日終点で、こう、ケアもないみたいな感じだったので、うん、なんか2ヶ月ぐらいでちょっとギブアップというか、若干こう、逃げるような感じで辞めてしまって、そこで一旦なんか僕のエンジニアキャリアはこれで終わりだみたいな感じでも、うすごい、実家に何週間か帰ってこう、じっくり考えるみたいな感じでもうなんか、まあ、目の前が真っ暗みたいになっちゃったんですけど、うん。それでちょっと気持ちが立ち直ってきたら僕結構なんか、なんか、した、したたかというか、あれなんで、なんか、まあ、もう正社員で働くのは嫌だけど、バイトな、意外とないなと思ってたら、うん。いや、なんかフリーランスっていうのになると、バイトとよりもなんか、給料がいいいいらしいみたいな,のをなんか発見して、これはライフハックではみたいな感じで、それで、えっと、フリーランスになったっていう感じですね。なんか、エンジニア歴1年半ぐらいにして、フリーランスになって、で、エージェントに登録して、で、まあ、フリーランスのなんか、あの、派遣業者みたいなエージェント会社っていうのがあって、そこに登録すると、まあ、なんか、あの個人契約の SES みたいな感じで、あっちこっちの会社を紹介してもらって、どこ行きたいですかみたいな感じで、あっせんしてくれるんですけど。で、それで、まあ、これは多分行っていいのかな行っていいんだろうな。まあ、リクルートテクノロジーズさんのところに、うん、えっと、たまたま縁があって、最初ここ一社目、とりあえずそんなすぐ受かるもんじゃないんで、どんどん受けましょうって言って、連れてかれたのが最初に、リクルートテクノロジーズさんで、うんそこで当時、あの、面接してくれた方が、なんか、技術的にはやばそうだけど、なんか、すごいエンジニアメンタルがありそうだし、なんか、ポテンシャル枠で、だって後から聞いたんですけど、まあなんか、入れてくれて、で、配属されて、で、そこの現場が結構、まあ楽しいというか、意外とあってて、まあすごい、胃を壊したりもしつつも、結構、なんか、まああの、ホッケミさんとか、うんうん、同じ現場で仲良くしてもらったりとかして、で結構刺激を受けたりとかもして、ホッケミさんに、ホッケミさんになんか無理やり勉強会で登壇させられたりとか<笑><笑>して、なんかエンジニア界隈に引っ張り出してくれた、もらったりとかして、で、それをやってるうちにだんだんこう、その配属されたチームの中で、子さんになって、なんかアーキテクトみたいな職をも、なんか役職をもらったりとかして、うん、なんか、二年半ぐらいかな、結局、なんか、技術基盤チームに入ったりとか、やってたんですよね。うん S1、で、そんで、それをずっとやってて、で、まあ、その後も、なんか、一年ぐらい、別の会社で、と、まあ、エージェント経由だったりとか、まあ、個人のつて経由だったりとかして、何社か、まあ、常駐とか、と、リモートとかで、仕事、アンドロイド開発のお仕事を手伝いしたりとかしてたって感じですね。うん、で、今の会社も最初業務委託で入ってたんですけど、うん、社員になる気ないみたいに言われて、うんまあ、なんかそんなこと言ってもらったの初めてだみたいな感じで感動してで社員になったのが去年の夏ぐらいっていう感じですね、うんうん、今の会社っていうのはは、えっと、株式会社エニーペイっていう会社で、えっとうん、あの割り勘アプリの p a y っていうのとか、あと、あの、個人で QR 決済とかの販売ができる、PaymoViz、うん、っていうサービスとかをやってる会社になります
0: 。AnyPay っていうとなんかこう、いつも僕、Twitter ではこう、PaymoVS、うん、キャッシュみたいなのが、ああ、そうです、ね、広
1: げられてて、あれめっちゃ好きなんですよね。<笑><笑>そうですね、なかなか。まあでも、健全な競争というか、うんうん、まあ、結構、お互いリスペクトしてる感じで、いい関係かなと思ってますね、うん。僕も結構キャッシュ使ったりとかしてるんで、まあ本当に、まあ、コニファーさんとか、すんとすごいなと思うし、うん、キャッシュの、やっぱいろいろ戦略とか、いやもうすごいなっていつも思って感心してる感じですね。うん
0: うん、なんかこれはすごい僕個人の感想というか考えなんですけど、なんかペイって割とこうマジョリティに受けそうな、はいうん。気がしてて。で、一方、キャッシュは、なんか割と、こう、お金に対して、うん。なんだろう、やりとりにあんまり抵抗がないエンジニアだったりとか、うんね、まあ、一部のアーリーアダプターに向けなのかなっていう印象
1: が割と、うん、あるかな。そうですね。まあ、それは本当、ごもっともで、うん、フェイモンの方は、まあ、言える範囲で言うと、割と、こう、なんだろうマス向けっていうか、うんまあ、割と一般層を広くやっぱ取っていきたいっていう思いが強くて、うん、あの広いなんか、まあ、若い女性だったりとか、うん、なんかあ,のあんまりこうリテラシーが高くない人でも使えるっていうのを結構意識してるっていう感じですねなんか CM とかもそういう雰囲気を感じますねそうですね最初一番最初ローンチした時結構ネット CM とか流し、バンバン流してたんですけど、それも結構、こう、パリピっぽいというか<笑>女、<笑>女子会とかで使おうみたいな、こう、テーマでやってて、うん、まあそういう路線を割と押してたっていう感じですね。まあ、社内的にもやっぱり、こう、マーケティング系の会社とか、広告会社出身の人とか、あと大手の、まあ、あの、IT 外系の中でも、ファン向けの、C 向けの、サービスやってる会社さんとかから来た方が、事業側の人とか多いので、まあ、割とこう、そういう方面の人に、とターゲットが向いてるって感じはある感じですね。うんうん、僕は個人的には結構ツイッター e r 配信層なので、まあ、もうちょっとこう、キャッシュのあの機能とかは、あ僕もあれ、あのすごい絶賛されてた機能をずっとあのー、入れた方がいいんじゃないかって提案してたんだけどな、みたいなちょっと、お、うんうん、どかしい気持ちも時々あったりみたいなのはありますね。まあ、ターゲットが違ってくると、こう、なかなか難しいところもあるのかもしれな
0: いですね。うすねうんうん、結構、キャッシュとかだと、僕、キャッシュかなり出始めの時から使ってて、僕がキャッシュエヴァンジェリストだぐらいの気持ち<笑><笑>あるんですけど、なんかこう、会社とかで財布忘れたりとかしても、昼代肩代わりして払って、後で送金するみたいなのができて、すごい便利だなって、いつも思ってたんですけど、なんかそう、最近こう、39円送るカルチャーあるじゃないですか。はい、ああ、そうですね。<笑>うん。なんかああいうの、なあれ僕、あの、お金代わりに払ってもらって、うんうん、お礼として祭りを39円にして例えば1000円のランチを代わりに出してもらったら1039円でありがとうってう意味で送るみたいなのやってたから、うんうんうん、あこれじゃんと思っ
1: て<笑><笑>なんかでもそういうなんかちょっと遊び心とかが結構強いところはやっぱキャッシュのすごいいいところだなって思ってますね、うんうん、なんかこう丁寧なユーザーとのコミュニケーションが丁寧な感じがすごくして、うんうん、こうなんか寄り添ってるというか、結構そういうところの姿勢すごい感心しますね。うん、あでもそういうところも含めてこうエッジ向け
0: だなって思って、例えば
1: こう主婦の人とかは、なんかそういうのを嫌がる
0: 層の人たちもいるから。確かに確かに。確かにだからなんかこう、まあ、あのキャッシュンだけじゃなくて、ペイも、うん、の方も、お互いにこう自分がどこを向いているのかっていうのをちゃんと分かってるんだなっていうふうに思って、それがまたこう一層
1: 、好感が上がるんですよ。<笑>ああ、ありがとうございます。確かにそうですね。うん。まあ、お互い結構、きちんと住み分けして、いい感じに、こう、どっちも伸びていけたらっていう感じに思ってますね。うんなんかそういうこうカジュアル
0: にこうお金を39円投げるみたいなのとか、うんうん、なんか新しい文化できてきたなって思ってて。そうですね
1: 。うん。最近投げ銭とかの文化すごい強いですよね。うん。なんかそれ結構、まあなんか今のやっぱ時代のムーブメントとして結構来るんじゃないかなと思っていて、うん。えー、あのー、中国とかだと結構投げ銭っていうのを日本よりもすごいあるんですよね。まあ、なんか結構日本のサービスってインセンティブがもらえたりとかお金なんか人に渡せたりできるものってすごい少ないじゃないですか。うん、もう中国のサービスって結構好きな人にこうお金を投げたりとか、うん、なんか動画サービスでも投げ銭が結構当たり前のようについてたりとか、Yahoo! チメ袋みたいなやつもなんかベストアンサーに投げ銭できたりとか、うんなんかそういう感じですごい文化に投げ銭が染みついてるんですよね。で、なんか中国のキャッシュとか l i n e p e みたいなやつだと、WeChatPay とか、なんかそういうのがあるんですけど、すごいものすごい普及率で、それで結構みんなカジュアルにお金を投げ合ってるみたいな。なんか遊びでも本当に毎日なんか毎朝お年玉みたいな感じで100円チャットに投げて、なんか早いもん勝ちみたいなのやってたりとか、へえ。っていうのがまずあって、そういうムーブメントが日本でも来るっていうのと、うん、あとはなんかあの、やっぱ最近なんか、若者がお金ないない問題っていうのが言われる一方で、結構お金を払いたい人も多いっていうのがあるんですよね。結構僕の肌感としては。なるほど。なんかアニメとかでも、なんかお金を払わせてくれっていう。わかるの人がいて、なんか、ブルーレイとかもそういう超大金を払うか、ゼロか、なんか100かみたいな感じじゃなくて、もっとカジュアルに、なんか好きなアニメになんかこう、よかったよって言って、なんか、なんかチップを投げさせてくれみたいなとか、結構みんな思いとしてあると思ってて、でしかもそれがなんかちょもっと直接的にグッズの売り上げとかじゃなくて、なんか、その制作会社とか、制作してる人に入ってほしいっていう。うんのがあって、あと、まあ、個人でもやっぱ好きなイラストレーターの人になんか、もっと活動、みんなプロになっちゃうと、フィクシブとかにはあげなくなっちゃうから、うん、もっと、もっと活動、なんか応援してるよっていうのに対するインセンティブの意味で、こう、応援をしたいっていうの結構重要あるかなと思ってて、うん、やっぱそういう、なんか、個人を応援したいし、個人でお金を稼いでものが悪いことじゃないんだっていうような、そういう、なんか一時期なんか戦後のあの資本主義の中ではなんかこう企業が売って個人が買うっていうのがすごいどんどん集約化されてたのが、うん、でもうなんか個人間で物を売ったりっていうのはなんかあんまり存在しなくなってたのが最近ちょっとこうネットのスマホとかの普及で、まあ、えっと、メルカリみたいなのだったりもそうだし、あと、まあ、キャッシュとかみたいなのとか、あと、うち、あの、エニペイがやってるペイモビズみたいなやつ、あと、まあ、ピクシブさんのやってるムースとか、まあ、結構そういう、なんか個人で簡単にお店を開いて、まあ、お店ごっこみたいなことを簡単にできて、それで、なんか、結構生活費を稼いだりしても、全然、ボランティアでやらなくてもいいんだ、みたいなのが、こう最近のムーブメントかなっていうのを思ってる感じですね、う
0: ん、いやなんかあの僕も漫画とか好きだからでもなんかこう最近、うん、ブロックされたなんとか村とかあるじゃないですかんかこう、はいはい、やっぱあとまあそれだけじゃなくてブックオフとかもそうなんですけど、まあ、中古で流通しちゃうと本がすられないからお金が入らないんですよね書いてる人にそうなんですよねうん僕は続きを読みたいから<笑>。うん。
1: そうなんですよ。だからなんか、ね
0: 、あの、紙の本も電子書籍も買うとか、あの、応援したいときは
1: <笑>。うん、わかりま
0: す。そうそう、とかやってて、でもなんかそれって、やっぱこう、その、買った売り上げの中でも何パーセントしかこう、直接は届かないから、うん、なんかそういうの考えると、こう今、ピクシブファンボックスとかかな、なんかやっぱこうキャッシュとかでこう公に晒しちゃうのはちょっとさすがになんだろう我々個人とかだったらまあキリミンちゃんはちょっとやばいかもしれないですけど例えば僕とかだったらその辺にこう銀行口座の番号とかを載せといたり<笑>、うん、キャッシュのも QR コードを貼ってても特にこう抵抗はないんだけれど、はいはいはいはい、なんかこうやっぱりファンの人が多い。うん。と、なんかこう、いろいろ不安があったりとかするじゃないですか。そうですよね。だからそういうところをこう,、うん、うまく吸収するサービスがファンブ、ファンボックスとかはそうなのかなって思ってて。うん、そうですねで。なんかそういうのがあるのって、だいぶうしいですね、うん、個人的には。そうで
1: すね。僕も嬉しいですね。欲、う、を、んまあ、言えば、やっぱり、なんか月額で100円最低金額っていうのは結構高くて。うんうんうん払う側としても、受ける側としても。なんか、100円って10人いたら1000円になっちゃうじゃないですか
0: 。
1: うん。で、なんか、でも、ピクシブで好きな医師さんってなんか1000人ぐらいいるんだよな、みたいなのがあって。<笑>うんうん、でそうなると、やっぱり、なんか、まあ、本当に理想を言えば、なんか、10円とかが良くて、ピ、うん、クシブで、なんか、スーパーいいねを押すと、その人に10円か、っと、ウォレットに、ストックされるるみたいなな感じになってると、うんうん、毎日なんか3つ4ついいねを押してもなんかせいぜい40円とかまあコーヒー1杯分とかじゃないですか、うん、でもそれでファンがすごいいっぱいいてなんか絵を投稿すると1000いいねとかつく人は1個投稿するだけで1万円とか稼げるみたいな,、うんうん、なんかそういう風になってるとすごいいいなって本当は思うんですけど、うんうん、そこはやっぱりなんかあの決済の規制とかが結構なかなかすごい日本の決済は難しいっていうのが、うんまあ、業界では有名なんですけど、まあそこの辺、あと手数料の問題とかもあるんで、なかなか難しいのかなっていうような感じですね、うん。ピクシブとかでやっぱいいね押して10円送れるし、YouTube とかもなんかいいね押して10円送れるような世の中になったら、ものすごい経済が個人間で回って、なんか、なんか企業ベースのなんか経済の価値観が一変するぐらいインパクトあるんじゃないかなって個人的には思ってたりするんですよね。確かにな
0: んかこれあのまあ副業とかに近いのかなって思うんですけど、うん、そ,うそうですねなんかこう、うん、会社以外からもお金を得られる手段があるっていうのって、うん、こう人が生きていく上で安心感というか、うん、まあ、うん
1: そうですね、結構大事か
0: なって僕も思っていて。うんなので本当にそういうのが広まってくれると嬉しいなって思いますね
1: 。そうですね。うん、なんか、収入の固定化っていうのがもうちょっと崩れて、なんだろう。いっぱい活動してすると、どんどんこう、ちょっとしたことでもなんかフィードバックとしてお金が得られるっていうような世の中になってる、うん、くると、まあ、多分経済的にも進歩するし、技術とか文化的にもどんどん発展していくので、すごい強くなるだろうなって思ってますね。この辺には結構思いがあって、もっと進んでいったらいいなって思ってますね
0: 。なんかもらっている方の人もこうモチベーション
1: にダイレクトにつながりそうですよね。うんうん、そうですよね。やっぱなんか今までってなんかお金をもらっちゃうと良くないみたいな,な、なんかいわゆる剣網文化みたいなのがネットでずっと、うん特に創作系ってあったけど、それってやっぱ悪しき文化、日本の昔ながらのなんかこう、わびさび的なあんまり、こう、ちょっとこう、まあ気持ちもわかるんですけど、お<笑>金のために書くようになるとどうしても大衆系を狙い始めちゃうっていうのもあるんで、けど、まあ、やっぱりなんか、まああの、OSS 個人では限界問題とかもあるじゃないですか、最近。ありますね。ああいうのもやっぱりなんかもっとカジュアルにやっぱサブスクリプションでなんか毎月5000円払って使うかっていうとやっぱそういうビジネスモデルは無理だと思ってるけどなんかコントリビュートするとプルリクがマージされるとなんか自動でまあ100円とかもらえたりとかあとそのあのリポジトリを利用してするとかん、かん、ものすごいなんか面倒な手続きとかなく1000円とか、力割れるとか、そういう世の中になると、もっといろんなことをやる。やる方も使う方もモチベーションっていうか、なんかどんどん活発になって、やっぱなんかボランタリーに依存する仕組みっていうのはやっぱり綺麗だけど、どこかで限界が来るんじゃないかなっていうのは思ってますね、うん。なんか漫画村の話ちょっとし
0: たじゃないですか。なんかそういうのも、なんかそう、なんだろう。あれって、あれ使ってる人ってあんまりこう悪いことだと思ってないっていうのが、うん、なんとなくこうニュースとかを見てた感じの雰囲気として僕は感じてて。で、それがまず、なんか我々が是正していくべきというか、こう日本全体で抱えている問題なんじゃないかなって、うんうん、思っててで、ね。で、なんかこう、う
1: ん、
0: 漫画って、僕は描いたことないけれど、もうまず僕絵を描くのがすごく困難だから、うん、その、なんかこう、まあ、絶対これ大変でしょっていうのはもう分かってるんですよね。うん。でなんかそう、苦労して労力をかけたものに対してお金が払われるっていうのが、なんか僕は当たり前になってほし
1: い。あ、うん、ります
0: 。でもなんかそれが当たり前だと感じない人たちも少しいるわけじゃないですか。うん、なんかそこがすごく問題な気がしてますね。だからこう、個人間送金とか、なんかこう、ファンボックスみたいなのがもっとカジュアルに広まることで、何かをやってもらったりとか、うん、こう人が何かを作ったら、それに対してお金を払うのは当たり前のこと
1: なんだよっていうのが、もっとこう、広まってくれるとすごく嬉しいですね、うんうん。そうですね。本当にそう思います。なんか、例えば VTuber やって、なんか10や,りやっててみた10代の子とかってあんぱりなんか自分で何か何かをやるとなんか収益がもらえるんだとか、うん、でそれって結構大変なことなんだってでもその代わり頑張るとお金もらえるしお金払ってもらえると嬉しいんだっていうのがなんか今って結構何でも企業になっちゃってるから希薄になっちゃってて、うん、だからやっぱりこうなんだろうアメリカだとよく子供、小さい子供がレモネードスタンドを作って、なんか商売の勉強するとかっていう話があるみたいですけど、やっぱりそういうデジタルレモネードスタンド的なのがなんかもっと、やっぱなんか多分日本でやると、なんか小中学生がネットでなんか小遣いを稼ぐなんて、そんなのはなんかすごいやましいことだみたいな反発が多分あると思うんですけど、僕は全然逆だと思ってて、やっぱお金をもらえる、稼げるっていうことをなんかもっといろんな人に体験してもらって、で、その行為の尊さっていうのを知ってもらいたいなって思いますね。うん、いやー、いい話。いやー、なんかちょっと真面目な話一辺倒になってしまいましたね。<笑>いや、で
0: もなんかこの話、ちょっと全国のね、<笑>うん、あの、教育に携わってる人とかに、うんね、聞いてほしいですよね。
1: <笑>いや、でももう、思いっきりエモい話ができて最高ですね。楽しかった今日。はい、よかったです、うん。楽しかったです
0: 。うん、なんかこう、そろそろ取れ高もバッチリなので、はい、この辺でお別れにしようかなって思ってるんですけど、何か言い残したことありますかはい。
1: えっと、そうですね。えっと、キリミンちゃんは、えっと、VTuber、バーチャル YouTuber として、キリミンチャンネルというチャンネルで、バーチャル LT だったりとか、ええー、まあ、技術系の動画とかをアップしたりしているので、ぜひ見てみて、えっと、気に入ってくれたら、チャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。ということを言っておきます
0: 。はい。なんか、宣伝コーナーを作ろうと思ったら、自動で宣伝してくれて、<笑>そう助かりました。あのみんなチャンネル登録してくれよな。<笑>してくれよな。くれよな。ライブ 2D の知見とかが据えてすごく
1: あの、うん、いいのでね、はい。そうですね。ああいうのをもっと今後やっていきたいと思ってるので。うん、あと、Android 系の勉強会に僕出ること多いので、その LT やったやつの再録してバーチャル LT みたいな形でアップしたりもしているので、そうん、というの興味ある人は多分楽しいんじゃないかなと。思ってます。はい。というわ
0: けで、ぜひぜひ見てください。じゃあ、そんな感じで。はい
1: 。今週
0: も田舎 FM 聞いてくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: したじゃあ、キリミンちゃんまたね。ま
1: たね,またね。バイバイ。